0: De las de vejiga de vaca, a las medias haciendo un bollo. De las medias haciendo un bollo, a las de trapo. De las de trapo, las de plástico. De las de plástico, a las de goma. De las de goma, las de cuero. Fútbol profundo. Nosotros, siguiendo la pelota.
1: Los sombreros y los gorros, está por venir ZDD al terreno de juego en el clásico Cordobés por el ascenso que hubo el Marco Gustavo hasta ahora, ¿eh? impresionante. Espectacular se viene el albiazul, su gente lo presiente. apuesta Por el desafío, por una semana inolvidable, porque la tinta azul y celeste escriben otra página en la historia del fútbol de Córdoba. Por los sueños de anoche, porque está Taderes en el terreno y aguardamos por Belgrano. Relata
2: el mocho. Soy Fútbol en ascenso. ...historias de pasión y barrio... ...es el espacio que Fabián Carmona... ...el archivista de fútbol profundo... ...nos promete... ...todos los sábados... ...es fácil de deducir... ...ya sabemos que es Talleres... ...y escuchamos a Rodrigo... ...sabemos que se trata de la provincia de Córdoba... ...Fabián Carmona, buenas tardes...
3: ...¿qué tal? Muy buenas tardes... ...un gusto estar nuevamente aquí... ...Fede, ¿cómo te va?
2: Bien, muy bien... ...falta algún actor más...
3: Y en la intro, el bocha Uriet, el relator, Carlos Uriet, a quien escuchábamos, eh, nombraba al rival de Talleres. Escuchamos la salida del campo de juego de Talleres para jugar una final frente a Belgrano.
2: ¿Talleres-Belgrano?
3: Esto ocurrió en el año 98 y lo que estaba en juego era, ni más ni menos, que el ascenso a primera. Está considerada en Córdoba la definición más apasionante en la historia del deporte cordobés. Llamada por todos en Córdoba La final del siglo
2: Debo confesarte Que pese a que le presto desde muy pequeño Mucha atención al fútbol Y que guardo mucha información En mi memoria No tengo registro de
3: esto Yo te cuento Cómo me, me llegó esto a mí ahora Como para traerlo como contenido Estuve de vacaciones en Córdoba Hace 15 días mm. Me fui una semana con la familia Con Marianela y las nenas Estuvimos en Villa Yardino la zona de Punilla y en Córdoba Capital Paramos en un hotel a dos cuadras De la plaza principal de Córdoba Capital La plaza San Martín sí. Estábamos una tarde Frente a la catedral En plena plaza San Martín Y se me acerca Un fotógrafo que te ofrecía La foto con el cabildo Cordobés, la recoba, la catedral Y este, Nos pusimos a charlar Hincha de talleres Sí. Entonces en la charla le pregunto Porque no, no lo tengo Tanto, digamos, a, tan presente a la, a la historia del deporte cordobés Ni de la historia de Belgrano Ni de Talleres Pero cuando viajo Me encanta charlar con la gente del lugar ¿Cuál es el recuerdo más dulce Que tenés de Talleres? Y yo dije No me va a hablar del Talleres del 77 Porque se quedó este Se mancó sobre el disco Como dirían los burreros Perdiendo aquella final contra Independiente, un equipazo de talleres que marcó historia y que aportó varios jugadores en ese momento a la Selección Nacional de Menotti. Y me dijo, el recuerdo más dulce, dice, la final del siglo, me dijo. Y ahí nos pusimos a charlar sobre esto que traemos hoy para contar aquí y que vamos a desarrollar desde una óptica distinta a la que venimos haciendo cada sábado, Fede. Como hicimos incluso el sábado pasado, con esa producción que armamos este, muy completa y que tantas satisfacciones me trajo en la semana con el rebote ¿no? de oyentes, de incluso de los protagonistas que pusimos al aire cuando armamos ese especial sobre el Gimnasia Campeón de 1984. Esta vez voy a agregar un condimento más. Va a funcionar este bloque de hoy. Por supuesto, hablaremos de un hecho. ...trascendental en la historia del ascenso argentino... ...como fue esta definición entre los dos equipos más grandes de Córdoba... ...pero quiero que también funcione como una especie de homenaje... ...para un relator cordobés, no nacido en Córdoba capital... ...sino en la ciudad de Río Cuarto, a quien yo extraño en la radio... ...cuando busco programas de radio para escuchar... ...me falta esa voz que me acompañó durante tanto tiempo... ...y estoy hablando de Osvaldo Hueve, el turco Hueve... ...el maestro de Río Cuarto como se lo conoció en la provincia de Córdoba, del cual mañana, precisamente, se cumplen tres años de su fallecimiento.
2: Inesperada partida.
3: Exacto, tuvo una CB, estuvo internado varios días y falleció el 13 de agosto del 2020, en plena pandemia. Sí. Y mmm, los oyentes de radio capitalinos, platenses, lo tendrán. Los futboleros. Los futboleros, por Saben supuesto, porque... Integró el equipo que comandaba Víctor Hugo Morales En Radio Continental durante los últimos años Pero antes también había estado con José María Muñoz En Radio Rivadavia Recién en la introducción de este bloque Escuchábamos otro relator cordobés Que también va a ser protagonista de esta historia Y es Carlos Uriet, el Bocho Uriet Que todavía está en el relato cordobés Contando la salida del campo de juego de talleres Para jugar la final Eso fue el 5 de julio de 1998. Sí. En esos días se estaba disputando la Copa del Mundo. De en Francia. Francia, exactamente.
2: Ah, bueno.
3: En medio del mundial se puede definió allí, el torneo nacional B.
2: Puede que allí radique el motivo por el cual sinceramente no tengo registro de una final Talleres Belgrano por el ascenso <coughs> que es un hecho que de mínima paraliza a la provincia. Pero te paraliza el país futbolero.
3: Exactamente. Bueno, acá no nos centramos porque estábamos todos mirando hacia Francia. Claro. Argentina ya había pasado la primera fase. Y vamos a, a ir recordando fechas. Por ejemplo, el día 30 de junio, Argentina elimina por los octavos de final a Inglaterra por penales. Sí. Al día siguiente, 1 de julio... Un
2: partido con una connotación... Solamente superado por una Argentina-Brasil.
3: Una cosa así. Lo recuerdo incluso en ese momento, fue así.
2: Sí, sí. Aparte, fue un partido que fuimos a penales. Fue la, sí, era señor. el primer enfrentamiento oficial después del 86.
3: Correcto, y clasificamos con los penales atajados por Lechuga. Roa. Roa. Sí, 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 sí. sí, sí. Eh, eso fue un 30 de junio. Argentina elimina a Inglaterra en el Mundial. Al día siguiente se jugaba la primera final claro. en el Estadio Córdoba entre Belgrano y Talleres.
2: Estuvo a la sombra de un partido tan importante como Argentina-Inglaterra en el contexto de un Mundial y con Argentina pasando de octavos a cuartos.
3: Exactamente.
0: Todos los productos Bacalín directos de fábrica los tiene DISBAC comercial. Encontralos en calle 72 entre 6 y 7, al teléfono 452-5395 o en redes como
1: Bacalín La Plata.
0: Cru, bar de vinos y arte. Un lugar diferente. Te invitamos a disfrutar una copa de buen vino en la terraza del patio gastronómico del Estadio 1. Amplia propuesta de cócteles y exhibición de arte. Cru. Bar de Vinos
3: Estamos entonces en el 1 de julio sí. En Córdoba No se hablaba de otra cosa que de la final del siglo Título que Quedó después de, de una tapa del diario La Voz del Interior mm. Y hasta el día de hoy se lo recuerda de esa manera
2: esto, esto que voy a decir Denota nuestra edad y la generación a la que Pertenecemos Muchas veces escuché que personas en radio O en televisión lo decían Para los de mi generación para, ahora lo decimos nosotros que estamos más grandes, ¿no? A los pibes hay que explicarles que Talleres y Belgrano siempre fueron equipos muy importantes, pero que tuvieron picos, ¿no? Ascendentes uh -huh. y descendentes. Totalmente. Que tuvieron sí. mucho tiempo en el ascenso.
3: Exactamente, ¿sí? Eh, más Belgrano que Talleres, más participaciones de Talleres incluso en aquellos viejos campeonatos nacionales. De hecho, habían tenido 12 definiciones para clasificaciones a los viejos torneos nacionales. Pero nunca una definición por un torneo directamente de AFA. Era y es hasta el día de hoy la definición más importante protagonizada por ambos. El Boca River de Madrid. Tal cual. Al ritmo del cuarteto.
2: Perfectamente descripto.
3: Así. Estamos entonces en el 1 de julio. El día anterior Argentina había eliminado a Inglaterra en Francia. Y en Córdoba se jugaba a las 5 de la tarde la primera de las dos finales que ambas se disputaron en el Estadio de Córdoba. Claro. La primera, la localía correspondió a Talleres, la segunda correspondió al pirata este, cordobesa Belgrano. El turco Osvaldo Hueve mm. estaba en Francia relatando la Copa del Mundo y estaba con Víctor Brizuela, su comentarista histórico en Córdoba. Tienen entre ambos... Eh, eh, los relatos más importantes en dos décadas del de fútbol cordobés uh -huh. El Turco Hueve y Víctor Brizuela Ambos hoy ya fallecidos Se volvieron del Mundial de Francia para relatar las finales Recordamos que la primera se jugaba el 1 de julio Y el 4 de julio, tres días después Argentina uh -huh. debía enfrentar a Holanda por cuartos de final en Francia se volvieron, volvieron para ponerle voz a este momento histórico del deporte de su provincia. No se equivocaron porque claro. ese fotógrafo que yo me crucé en Plaza San Martín de Córdoba hace dos semanas, cuando nos pusimos a hablar de la final del siglo, me dijo, a YouTube y busca los relatos del turco web de esa final. Y es lo que hice y aquí estoy. Voy 20... a cumplir con claro. ese fotógrafo le dije, le digo, mirá, vamos a hacer algo pronto con eso y claro. aquí estamos.
2: 25 años después sigue siendo... El máximo recuerdo.
3: Y esto quiero, por eso te digo que funcione también como un recordatorio para el entrañable turco Hueve, porque vamos a escuchar dos relatos, dos extractos de relatos de, de él. El primero correspondiendo al ascenso de Talleres. Y el segundo, me voy a reservar un pedacito de la historia, no voy a spoilear, porque vamos a ir... Ilustrando con datos, detallando cronológicamente los hechos A medida que vayamos escuchando los audios Antes de escuchar el primer audio, entonces tengo que poner en contexto El torneo de la B Nacional del 97-98 Fue disputado por 32 equipos Esto de tener 37 equipos como tiene ahora la B Nacional no es nuevo Se inventó en el año 96 De los 20 o 22 con los, 22, perdón, con los cuales arrancó la B Nacional en 1986, pasó a 32 en la temporada del 96. Se le abrió básicamente la puerta a muchos equipos del interior. Claro. Entonces el torneo del 97-98, de los 32 equipos tenía 16 directamente afiliado a AFA, sí. casi todos los de la zona del área metropolitana, más central Córdoba-Rosario, y 16 del interior Indirectamente es afiliado de AFA Entre ellos los equipos de Córdoba Belgrano Talleres e Instituto Divididos en dos zonas de 16 En una zona El ganador del grupo Fue Instituto de Córdoba Con 58 puntos Segundo Talleres con 57 Tercero Belgrano con 56
2: Todo Córdoba
3: Todo Córdoba Mandando Dos zonas de 16 Y los ocho primeros de cada zona El formato del torneo un desquicio absoluto escúchame 32 equipos en dos zonas de 16 Los ocho primeros clasificaban para la zona campeonato El resto jugaba por la permanencia Por lo tanto hubo una segunda etapa del campeonato Con 16 equipos Los tres cordobeses entre ellos 16 equipos divididos en dos zonas de 8 Todos contra todos y de vuelta ¿Sí? Significa que a los 32 partidos que jugaron En la primera parte le agregaron 14 más para la segunda Estamos con dos zonas de 8 ¿No? Sí. Y una la gana Talleres y la otra la gana Belgrano por goles a All Boys. Talleres postergó a Chacarita y a Quilmes que lo perseguían y en la otra zona, Belgrano, postergó All Boys por goles. Gana el derecho de jugar la final por el ascenso directo a primera.
2: Marat Interminable, maratónico.
3: Hasta ahí tenemos 46 partidos. Quien perdiera la final y no lograra el ascenso directo, ganaba el derecho a jugar un reducido por el segundo ascenso. ...significa que le esperaban todavía cuatro partidos más. ¿Sí? Vamos entonces... ...a la, el resultante de la primera final... ...que se jugó el 1 de julio, el primer partido... ...ganó Talleres 1 a 0. Gol de Celaya. El segundo partido... ...lo ganaba con gol de Albornoz... ...Talleres 1 a 0 también. Sin embargo, faltando 10 minutos... ...dos goles de diferencia llevaba Talleres. El del partido de ida y el que se estaba jugando ahí. Faltando 10 minutos... Se lo da vuelta a Belgrano con un gol del Chiche Sosa sobre la hora de tiro libre, un golazo. Y entonces van al alargue. Sin modificaciones en el alargue, el ascenso se definió por penales. ¿Por penales? Exactamente.
2: es eh, Te induce al infarto.
3: Absolutamente. Porque tuvo encima este condimento.
2: No te queda fuerza para festejar si ganas. Después de 50 partidos, eh, el partido de ida. Vas ganando y te lo dan vuelta. Los penales, no 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 tenés energía.
3: Talleres fue amplio dominador En las dos finales Solo tuvo 10 minutos Belgrano Y eso le bastó para emparejar las acciones Y llevar todo a la definición por penales Chiche Sosa era el número 10 Exactamente Que Sí, señor. Peladito. sí jugaba el Luis Fartime también Claro, el Belgrano en, en de Chosa Artime Esteban González ¿TT jugaba TT González Del lado de, de Talleres estaba Celaya El arquero era Cuenca, un histórico sí. En el fútbol cordobés Estaba el Mencho Medina Bello los técnicos, Ricardo Gareca, el técnico de Talleres, Ricardo Reza, el técnico de Belgrano.
2: Grosos, gente El estadio Córdoba, de Córdoba,
3: El Estadio Córdoba con 35.000 personas, lleno total. La primera final que va a penales y el relato de Osvaldo Hueve y los comentarios de Víctor Brizuela para una definición que siempre lo tuvo en ventaja a Belgrano. Todo había favorecido a Talleres en las dos finales. Diez minutos le bastaron a Belgrano para darlo vuelta y después, en la definición por penales, dos veces estuvo arriba. Hasta que finalmente se da vuelta la torta. Vamos a escuchar los últimos dos penales de la serie sí. y la consagración de Talleres. Y además de compartir eh, digamos el resultado final de la primera parte de esta historia, yo quiero que prestemos atención al relato. ...al nivel de pasión del Turco Hueve... ...y esto es lo que yo extraño... ...la manera que tenía de contarme las cosas el Turco... Eh, ...es como me las cuenta Víctor Hugo... ...es como me las contaba Carlitos Muñoz en Montevideo... Mm. ...el decir de Víctor Brizuela, el comentarista... ...a mí me hace acordar muchísimo a Jorge da Silveira... ...que es el Macaya Márquez del fútbol uruguayo... ...esa manera pausada del comentarista al estilo de Apo... ...por ejemplo, todo era disfrutable en el relato del Turco Hueve... Le pido, presten atención a cómo el turco viste su relato, ¿no? como adjetiva, cómo nos, no, nos trae imágenes para que nosotros hoy aquí, estando en La Plata, en este momento, viajemos imaginariamente al Estadio de Córdoba el 5 de julio de 1998. Nos metamos allí en la piel de un hincha de Talleres que acaba de lograr el ascenso postergando a Belgrano.
1: ¡Ahí está Cuenca! Va la orden del árbitro, va a ir Vinetti, le pegó, pegó en el travesaño, pegó en el travesaño, pegó en el travesaño. Si convierte oste, asciende Talleres. Vinetti, la carrera más corta. Le pegó muy abajo a la pelota.
4: Dio en el travesaño. Talleres a 12 pasos del ascenso. Un goleador de ley le va a pegar el Lute
1: Oste. Acomoda Roberto Bisoste. No quieren mirar, ni los hinchas de Belgrano, ni los de Talleres. Va a ir Oste a pegarle, carrera desde la puerta del área. Abre los brazos, Rag. La orden, ahí va Oste, pierna derecha, le pegó, ¡No!
4: su importancia. Recupera el lugar que no debió perder y que tendrá que conservar. Aquí ganó Talleres, con signo de pregunta, aquí ganó Córdoba, que no quede ninguna duda, estaba para cualquiera de los dos. El que acertara en la lotería de los penales se iba a la primera división. Y esa es la única diferencia.
1: En Sleep, pegando saltos, dando.
0: Cerveza artesanal platense 5 sabios 10 años elaborando sus propias recetas Sus dos sucursales ya son un clásico de la ciudad Lugar tradicional y familiar con impronta bien platense Calle 13 entre 63 y 64 y 19 y 55 De miércoles a lunes desde las 18 horas
2: Dietética Narodi El mejor lugar para encontrar productos para veganos celíacos, diabéticos y mucho más Vení a visitarnos a 46 entre 8 y 9 Y 64 esquina 23 Envíos a todo el país Narodidietética.com Novedades en Instagram Arroba Narodidietética Que además te espera en su nueva sucursal De Avenida 1 entre 58 y 59 ¿Buscas un sabor diferente? Bodegón Mediterráneo trae lo mejor de la cocina De la península ibérica a la plata Platos con estilo y abundancia Te esperamos en 71 entre 16 y 17 Cocinamos a la vista y con productos frescos Del día, abrimos jueves, viernes y sábados de 20 24 y domingos de 12 a 16. Reservas por WhatsApp 221-668-5658. Arroba Bodegón Mediterráneo.
3: El 20 de agosto llega Pimpollo Corre, la carrera solidaria en la que puedes entrenarte, competir y ayudar al mismo tiempo. Serán 8K competitivos y 2K participativos con premios de hasta 100 mil pesos y con lo recaudado. Se comprarán mil pares de zapatillas para donar a niños de comedores platenses. Inscríbete en www.pimpollo.com.ar, patrocinado por Solo Deportes, una pasión nacional, caliza, el pollo argentino, distribuidora Barracas del Sur y FIFA comercial. El relato de Osvaldo Hueve. Eh, los comentarios de Víctor Brizuela Contando la definición De aquella final del siglo Definida en favor de Talleres 4 sí. a 3 por penales Talleres volvía a primera Y Belgrano Encaraba su segunda chance Integrándose al reducido en semifinales Para el reducido Habían clasificado seis equipos Que jugaron los cuartos de final A los tres ganadores De esos cuartos de final se le sumó Belgrano sí. Entonces Belgrano tuvo que enfrentar a Banfield en instancia de semifinales del reducido, empató 1-1 en Buenos Aires y ganó 2-1 en Córdoba. Y así ganó el derecho a jugar otra, otra final. final, en este caso contra Aldocibi de Mar del Plata. El partido en el estadio José María Minela de la ciudad de Mar del Plata terminó 1-1 y la revancha en el estadio Córdoba la ganó Belgrano 3-1. ¿Y terminó ascendiendo también? Por lo tanto ascendieron los dos. Talleres y Belgrano fueron los ascendidos a primera en la temporada 97-98.
2: Es una final, la final del siglo, sin lastimados. Sin porque heridos. Belgrano, aún sin heridos, porque aún con la, la pena de haber perdido la final, la perdió por penales, remontó un resultado, forzó esos penales pero, y además después terminó ascendiendo.
3: Lo escuchábamos al turco Weber recién en el relato, ensalzando la alegría del hincha de Talleres. Pero también remarcando que nadie de Belgrano abandonaba el estadio, mm. que los jugadores le tiraron la camiseta a la hinchada, que daba una chance más todavía. Además, Belgrano había ganado el partido. Sí. Perdieron la lotería de los penales.
2: ¿Y qué emocionalmente, qué fortaleza Belgrano de haber perdido semejante final y sin embargo afrontar al reducido y ganarlo?
3: 50 partidos redondeó sí. Belgrano en aquella temporada para ascender ganándole la final del reducido al dosibi, 32 de la primera fase. 14 más de la segunda fase y 4 del reducido, semifinales y final, 50 partidos, un desquicio no, absoluto. Una eternidad. Si contamos un partido por semana con el tiempo de descanso correcto, no estamos hablando de que jugaron a lo largo de 11 meses y medio. El campeonato duró 11 meses, empezó más o menos a principio de agosto y terminó a principio de julio del 97 al 98. Es decir, que se han jugado unos cuantos partidos también de entre semana. Un ritmo infernal, infernal. de competencia, ¿no? Infernal. Eh, a lo que nos tiene acostumbrado eh, el desquicio que es este, la AFA a la hora de organizar torneos. Mm. Hoy por hoy tenemos 28 equipos en primera y 37 en la B nacional. Es una cosa de loco, 65 equipos en dos categorías. Sí, porque no pasa un... en ningún país del mundo, creo. Eh. No,
2: no. Eh, hay una tendencia de FIFA y Conmebol... Eh, y, y la UEFA, de incluir equipos en torneos internacionales. La AFA recoge ese guante y él debe ser el de los pocos países en el mundo que incluye equipos en sus categorías superiores. El resto de los países que son potencia tienen torneos con una cantidad de equipos infinitamente menor.
3: El promedio es 20, ¿no? En las principales ligas del mundo, 20 equipos por categoría. Sí. Volvemos a la final del reducido, volvemos al Turco Hueve. Para el final de esta columna tengo un par de, de, de datos más, ya centrándome exclusivamente en el maestro de Río Cuarto. Pero ahora vamos al ascenso de Belgrano. Sí. Le dedicamos este momento a nuestro compañero Miguel Ángel Rodríguez. Sí, la, la. la Lora, fanático de Belgrano de Córdoba. Y vamos entonces otra vez al Estadio Córdoba, hoy llamado Mario Alberto Kempes, para aquella definición... 3 a 1, Belgrano sobre Aldosivi. Vamos a escuchar el tercer gol de Belgrano y el pitazo final. Comentarios de Víctor Brizuela para este exquisito relato pasional, como nos tenía acostumbrado el Turco Hueve.
1: Le va a pegar Luis Hernández. Sosa, el símbolo de este equipo, no sé cuánto más dijo el árbitro. Sosa le va a pegar 47 minutos. Sosa frente a Merlo, ahí va a ir Sosa, trotecito, pierna derecha.
0: Pizzería Bachi. Desde 1940 con la mejor pizza de la ciudad. Una tradición, una costumbre. Vení y probar nuestra especialidad. Pedí la pizza de espinaca. Pizzería Bachi. Diagonal
2: 79 entre 1 y 2. Emiliano Brolese, agente inmobiliario RIMAX Diagonal 2 Team Enrico. ¿Sabías que es el equipo número 2 en ventas del mundo en la ciudad de La Plata? Si necesitas vender o comprar una propiedad, Emiliano Brolese te asegura una operación transparente y eficaz. Consultalo por WhatsApp al 221-455-6863. En Instagram, arroba Emiliano Brolese RIMAX.
4: En calle
0: 9 y 34 vas a conseguir todos los accesorios para tu pickup Tapas retráctiles cracker lunas Flash Cover, estribos y antivuelcos Pipo. Polarizados americanos. Guiar equipamientos es la mejor calidad al mejor precio. Encontranos en la esquina de 9 y 34.
2: O búscalos en Instagram, arroba guiar equipamientos, sino por WhatsApp. 221-642-4438. Compará sus precios en internet. Y vas a comprobar que son los mejores.
0: Mármoles Ago. Granitos y mármoles nacionales e importados. cuarzos industriales. Todo para tus mesadas de cocina y baño. Escaleras y revestimientos. Las mejores marcas. Más de 15 años de experiencia en el mercado. 531 19 20. En Facebook e Instagram. Arroba Mármoles
3: La misma pasión que el turco le puso al relato para el ascenso de Talleres, ahora en el ascenso de Belgrano ante Aldo Sibi, quedándose con el reducido de aquel torneo nacional B y Córdoba metiendo a dos de sus equipos otra vez en primera. Por eso Víctor Brizuela remarcaba, no ganó Belgrano, no ganó Talleres, ganó Córdoba. Claro, claro. Era la vuelta a primera división de los era, dos. Era la vuelta a primera división por eso la vuelta del Turco Hueve y de Víctor Brizuela de aquel Mundial. Claro. Eh, el día previo a la segunda final, Argentina quedaba eliminada contra Holanda, perdía 2 a 1. En Marsella. En Marsella, el día del cabezazo de Orteguita, el gol de Bergkamp. Y al día siguiente se, se registraba esto. Me aporta, vía WhatsApp, a quien le mando un beso enorme porque la quiero mucho, me aporta un dato. Viviana Vila, y me dice que las cabinas del estadio Mario Alberto Kempes hoy llevan el nombre de Osvaldo Hueve. Todo un símbolo para el periodismo y el relato deportivo de la provincia de Córdoba. Nacido en Río Cuarto, luego adoptado por Córdoba Capital y más tarde, para nosotros, este, su voz muy, muy afín por los años que estuvo en la radiofonía porteña, en Radio Rivadavia primero y luego en, en Radio Continental, para qué, dimensionarlo.
2: ¿Qué lujo que nos escuche una mujer como Viviana?
3: Eh, yo cuando me puse a producir esto en la semana eh, y vi que más que hablar de, de Talleres y del Grano también iba a hablar mucho del turco, enseguida pensé en Viviana porque sé que lo quiso mucho y con él compartió decenas de transmisiones eh, dentro de ese grupo fantástico que, que comanda Víctor Hugo Morales, relatores cuando estaban en Continental eh, y de hecho voy a cerrar hablando del, del Turco Hueve más que de Talleres y, y, y de, de Belgrano te decía que para dimensionar lo que fue el Turco Hueve para Córdoba y sobre todo para la ciudad de Río Cuarto es tan símbolo el turco de Río Cuarto como lo fue por ejemplo Fontana Rosa de Rosario, a esa altura todos vinculamos a Fontana Rosa con Rosario. Uno de los símbolos de la ciudad de Río Cuarto es, sin duda, el Turco Hueve. Mañana se cumplen tres años de su fallecimiento. Fanático de San Lorenzo, el Turco Hueve. El destino quiso que él muriera un 13 de agosto, el mismo día en el que su San Lorenzo querido consiguió su única Copa Libertadores. En el año 2014, San Lorenzo ...salió campeón de la Libertadores... ...un partido que relató el Turco Hueve... ...se dio ese gustazo... ...de quebrarse emocionalmente... ...gritando San Lorenzo campeón de América... ...eso fue el 13 de agosto del 2014... ...exactamente seis años después... ...mientras toda la parcialidad del Cuervo... ...celebraba los seis años de la obtención de su única Copa Libertadores... ...se iba el Turco Hueve... ...de eso se va a cumplir mañana tres años espero muchos homenajes al turco en la radiofanía mañana no solamente aquí sino por supuesto en su ciudad en Río Cuarto donde falleció y en Córdoba capital para cerrar vamos a, a volver a escuchar a la misma persona que escuchamos en el inicio Carlos Auriet, el Bocho Uriet un tremendo relator de la ciudad de Córdoba, amigo y ex compañero de trabajo también de El Turco Hueve que en 30 segundos 40 lo sumo define la estatura de persona del Turco web.
4: Vos sabés que el otro día, con esto del de nuevo aniversario del fallecimiento del Turco, el 13, el otro día por, por un medio me mandan también la posibilidad de que yo hable del Turco, y el, y el tipo me dice, eh, más o menos 30 segundos, y le digo, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para hablar en 30 segundos? Entonces dije, bueno, a ver, voy a tratar de resumirlo, y creo que dije, integridad Genialidad Dignidad Felicidad Irrepetible Fue alguno de los conceptos que, que tiré Para poder describir a, a este tipo en, en 30 segundos ¿no? Era eso Era un genio de barrio Un genio de barrio no, Un ser extraordinario
3: El Bocha Oriet Recordando a su amigo y colega Osvaldo el Turco Gueve.
2: Un genio de barrio
3: un genio de barrio, no de esos que salen de la lámpara, de esos que tenés a mano en una mesa de un bar o en una cabina de un estadio de fútbol. Mi agradecimiento en el cierre de esta columna para ese fotógrafo de la Plaza San Martín de la ciudad de Córdoba capital por haber sido el disparador de este momento de radio hablando de Talleres, de Belgrano y del V. tres símbolos de la provincia de Córdoba.
2: Fútbol... En ascenso, historias de pasión y de los genios de barrio.
0: Fútbol Profundo. Laboratorios Plásticos Sociedad Anónima. Una empresa dedicada a la fabricación de envases para industrias farmacéuticas y veterinarias con 40 años de experiencia. Fabricamos envases de calidad para empresas de calidad. 123, 18 y 19, número 2174, Berizo. www.lavplasticos.com.ar Teléfono 221-452-8242 En Instagram, arroba lavplasticos Laboratorios Plásticos. Calidad que se exporta.
2: Farmacia de Rose, calle 131, esquina 40 La tradicional farmacia de la ciudad Farmacia, farmacia de, de Rose, Rose. Envío sin cargo al 470-5716 O por WhatsApp al 221-314-2308 Todas las mutuales, todos los medios de pago Farmacia de
3: Rose Más de 30 años a su servicio
0: Meet es un lugar de encuentro donde podés disfrutar de exclusivos platos diseñados por profesionales de la cocina y la nutrición. Una experiencia única en la ciudad de Berizo en pleno Parque Cívico. Montevideo y Once Berizo, www.meet.com.ar, en Instagram y Facebook arroba Meet Berizo.
2: WhatsApp, agendanos y contactanos rápido y fácil. 221-616-0116 221-616-0116